0: Acest podcast vă este oferit de voifibine.ro, site-ul unde descoperi că ești mai puternic decât crezi și unde poți citi materiale despre dezvoltare personală, articole despre relație și informații necesare despre anxietate, depresie, probleme de somn, burnout și alte afecțiuni de sănătate mentală. Bine, te-am regăsit la o nouă întâlnire cu podcastul Voi fi bine. În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc despre un concept deosebit de important atunci când vrem să luptăm cu anxietatea. Vorbim astăzi despre începerea la expunere. Dacă vrei să ți depășești frica, trebuie să începi să te confrunți cu situațiile inconfortabile. Este important să începem să ne expunem ușor lucrurilor de care ne este teamă cât mai curând posibil, pentru că anxietatea se construiește pe măsură ce evitarea este practicată. Evitarea devine un model de comportament învățat foarte la îndemână pentru că este confortabil și întărit în mod pozitiv. Anxietatea scade atunci când eviți sau ieși dintr-o anumită situație, iar expunerea este următorul pas pe care îl poți face ca parte activă din propria ta vindecare. Dacă o să mergi la un psiholog și o să încerci terapia cognitiv-comportamentală, o să afli că există mai multe tipuri de terapie, iar una dintre ele este terapia prin expunere. Ea este indispensabilă în tratamentul multor tulburări anxioase, printre care fobiile specifice, tulburarea de panică, agorafobia sau fobia socială. Cele cinci tipuri principale de expunere sunt desensibilizarea sistematică, expunerea în imaginar, expunerea pe viu, inundarea și realitatea virtuală. Expunerea în imaginar presupune închiderea ochilor și vizualizarea unei scene care provoacă anxietate. Te concentrezi pe acea scenă pe măsură ce anxietatea crește, dar rămâi focusat până când ea scade la un nivel rezonabil. Expunerea în imaginar poate fi realizată gradual, imaginându-ți în mod progresiv situații din ce în ce mai înfricoșătoare și apoi mutându-ți atenția pe starea următoare în care devii mai calm. Opția Astfel de sensibilizarea pas cu pas. Mai mult poți să-ți imaginezi situația de care te temi la o intensitate mare, fără să eviți sau să neutralizezi marginile. Această tehnică se numește inundare. Ideea din spatele acestei metode este că sistemul nervos simpatic poate fi activ doar pentru o perioadă de timp și ca organismul se va reechilibra singur într-un final Inundarea este deseori folosită doar ca resort, pentru că poate fi supărătoare și poate fi un risc pentru cei cu tensiune ridicată. O problemă cu expunerea în imaginar este că mulți oameni sunt incapabili să-și imagineze eficient situațiile care le cauzează anxietatea, fie din cauza fricii care îi determină să evite cognitiv să-și imagineze situația anxioasă, fie din cauza unor abilități slabe de vizualizare. Acești pacienți sunt incapabili să se simtă prezenți în situația fobică sau să reexperimenteze stimulul care le produce frica. Din moment ce frica nu este activată, evident, desensibilizarea nu poate apărea. Desensibilizarea sistematică presupune ierarhizarea situațiilor care provoacă niveluri crescute de anxietate. Acestea sunt reprezentate vizual și uneori auditiv. Tehnicile de relaxare sunt folosite odată cu expunerea pentru a reduce răspunsul de stres. Pe măsură ce treci prin ierarhia de situații, deseori cu ajutorul terapeutului te vei apropia de situații noi doar când cele anterioare din ierarhie pot fi trăite cu puțină anxietate sau deloc. Această tehnică se bazează pe teoria că nu poți fi în același timp relaxat și anxios. Expunerea pe viu implică expunerea la situația fobică reală. Acest lucru se face or după ce se învață tehnici de management al anxietății, cum ar fi oprirea gândurilor, relaxarea, respirația abdominală și distragere. Expunerea pe viu este extrem de eficientă când vine vorba despre depășirea anxietății și a fobiilor. Totuși, pierderea confidențialității, controlul slab asupra unor situații fobice și costurile mari pentru une dintre ele fac ca acest tip de tratament să fie mai puțin dezirabil decât terapia cognitiv-comportamentală prin realitate virtuală. Când situația fobică este frica de a zbura cu avionul, costul biletului pentru urcarea într-un avion real ca partea terapiei prin expunere Este evident prohibitiv, ca și de asemenea timpul atât al terapeutului cât și al pacientului de a merge la aeroport să ia avionul. Expunerea pe viu este de asemenea prea reală pentru a fi luată în considerare uneori. Studiile arată că mai puțin de 15% dintre pacienții cu aceste forbi urmează un tratament, deseori din cauza că frica de a înfrunta situația este prea intensă. Inundarea pe viu poate fi realizată pe lângă cea imaginară. Ca și inundarea imaginară, cea pe viu implică expunerea la situația de care ți este frică la o intensitate mai mare, fără să eviți sau să neutralizezi anxietatea. Totuși, spre deosebire de expunerea imaginară pe viu, tu de fapt te afli în prezența obiectului sau a situației de care ți este teamă. Dacă ai, de exemplu, o fobie de păianjen, aracnofobie, un păianjen va fi pus în palmata. Tipurile de fobii um, existente și identificate uh, au fost prezentate pe larg într-un articol pe care îl găsești pe, pe site, pe voifibine.ro. Spuneam ceva mai devreme că dacă expunerea pe viu este foarte costisitoare, o alternativă interesantă este realitatea virtuală, care este un fel de terapie cognitiv-comportamentală îmbunătățită. Centrele medicale de realitate virtuală, există așa ceva, folosesc realitatea uh, virtuală pentru mai multe tipuri de turburări anxioase. Aceasta combină tehnicile cognitiv de coping și relaxare, tehnicile prin expunere și realitatea virtuală, pentru a crea o metodă de tratament care rezolvă multe dintre dezavantajele terapiilor prin expunere tradiționale. Terapia virtuală poate oferi stimul pentru pacienții care au dificultăți în imaginarea unor situații și sau cărora le este prea frică să încerce să se confrunte cu situații de viață reală ca pas inițial. Realitatea virtuală poate genera în siguranță stimul de o mai mare magnitudine decât tehnicile imaginare standard sau chiar cele in vivo, pentru situații cum ar fi condusul pe autostradă sau turbulențe severe în timpul zborului. S-a dovedit de altfel că 92% din tratament este foarte eficient pentru fobiile specifice, pentru tulburări de panică și agorafobie, și de asemenea utilizată pentru tratarea fobiei sociale și a tulburării de stres post-traumatic cauzate de accidente de. Automobil. Alții folosesc acest tip de terapie pentru a trata problematici diverse, cum ar fi tulburările alimentare, obezitatea și tulburarea de stres post-traumatic, cum ar fi vetranii de război. După o sesiune inițială care include un istoric clinic și evaluare, terapia virtuală începe cu sesiunile tradiționale educaționale. Terapeutul te învață tehnici de respirație și relaxare cu ajutorul monitorizării fiziologice și a biofeedback-ului ca și mecanisme de coping pentru anxietate. Pe lângă acest lucru, este învățat tehnici cognitive, cum ar fi oprirea gândurilor, iar terapeutul corectează orice preconcepție pe care o ai în legătură cu stimulul fobic. De exemplu, lifturile sunt nesigure și deseori cablurile se rup. Terapeutul va lucra împreună cu tine la crearea listei situațiilor care îți induc anxietate, care vă conduce la scopul. Final de confruntare a fricilor. În sesiunile următoare vei fi expus acestor situații etape controlate prin realitatea virtuală. Deși fiecare experiență virtuală solicită nivelul de anxietate din ce în ce mai mari, fiecare etapă poate fi repetată până ce tu te vei simți confortabil cu experiența și satisfăcut cu răspunsul tău. În fiecare etapă terapeutul poate vedea și poate auzi ce experimentezi tu În lumea virtuală, dacă nivelul de anxietate devine copleșitor, poți să te întorci la o etapă de tratament mai puțin stresantă sau pur și simplu poți scoate display-ul atașat de pe cap și să ieși din lumea virtuală. Evident, totul este sub controlul tău. Fiziologia ta va fi măsurată într-un mod non-invaziv ca parte din sesiune pentru a oferi o măsură obiectivă a anxietății și pentru a vedea cum reacționează și se schimbă fiziologia pe măsură ce progresezi prin tratament și apare desensibilizarea. Vei fi întrebat de asemenea de unitățile subiective de distres la fiecare sesiune pentru a determina cum te simți la nivel subiectiv. Poți de asemenea să experimentezi expunerea interoceptivă în cadre apropiate de realitate dacă tu și terapeutul considerați că acest lucru poate fi benefic pentru progres. Terapeutul poate să ceară să respiri rapid pentru a avea senzațiile de hiperventilație, în tip ce stai într-un mediu virtual care îți induce panica. Recreând emoțiile de panică într-un mediu similar cu cel din lumea reală, vei începe efectiv să înțelegi că aceste emoții sunt periculoase doar din cauza gândurilor pe care le asociezi cu ele. Prin practica relaxării și abilităților de gestionare din terapia cognitiv-comportamentală tradițională, într-o situație care seamănă mult cu lumea reală, poți generaliza aceste abilități pentru ca ele să fie abordate în situații reale de viață mult mai ușor. Unul dintre cele mai eficiente, deși provocative părți ale tratamentului pentru atacuri de panică, se numește expunerea interoceptivă. Ce încearcă expunerea interoceptivă este să facă să recreeze într-o situație de siguranță simptomele fiziologice care apar în timpul atacurilor de panică și situațiilor înalt anxiogene. Astfel vei afla că poți experimenta aceste simptome ca inconfortabile, însă vei conștientiza că ele nu sunt atât de periculoase pe cât crezi. Corpul tău, de asemenea, va învăța să nu mai asocieze aceste simptome cu pericolul și creierul tău va fi mai puțin vigilent la schimbările fiziologice. Aceasta creează o situație în care panica și anxietatea apar mai puțin și devin mai puțin înspăimântătoare când totuși le apar. Și ca să-ți faci o idee despre cum ar fi un exercițiu de expunere interoceptivă, avem un mic exercițiu ce constă într-o listă de exerciții. Pe măsură ce le completezi, observă care sunt simptomele tale atât în timpul cât și după expunere. întrebându-te, de exemplu, dacă sunt similare simptomelor de anxietate. Dacă unul dintre exerciții este în mod particular intens, poți începe cu o perioadă mai scurtă de timp decât perioada pe care ți-o voi indica, însă este indicat să lucrezi până ajungi la perioada completă de timp cât este posibil. Este indicat de asemenea să ceri cuiva să te supervizeze dacă ți este prea frică să faci aceste activități singur sau poți să le faci împreună cu terapeutul. Fă un angajament față de tine să urmezi acest program și să finalizezi aceste exerciții. Iar la final, pentru ca acest exercițiu să fie cât câtuși de puțin util, este indicat să-ți înregistrezi progresul pe o foaie de lucru, adică să scrii efectiv ce senzație ai avut când ai făcut aceste exerciții. Așadar avem 15 exerciții pe care le poți face în ordinea pe care le vei alege tu. Pentru început, clatină capul dintr-o parte în alta. Fă Asta timp de 30 de secunde. Acum încearcă să îți apleci capul între picioare și apoi ridică-l brusc. Repetă asta tot timp de 30 de secunde. Încearcă de asemenea să alegi pe loc timp de 1 minut. Rămânem în zona asta și încercăm să alergăm pe loc cu o haină grea pe noi, tot timp de un minut. Continuăm apoi cu ținerea respirației, încearcă să îți ții respirația pentru 30 de secunde sau cât de mult poți. tensionează toate grupele majore de mușchi și menține acest această tensiune, timp de un minut. Ca să-ți ușor, încearcă să folosești un cronometru de pe ceas sau un temporizator pentru ca la final să îți detensionezi mușchii. Cu toți avem, de fapt nu chiar toți, dar avem mulți dintre noi un scaun de birou și uh, ne-am jucat câteodată cu el uh, învârtindu-ne, iar acum putem folosi acest lucru pentru a ne învârti uh, pentru un minut în, uh, într-un scaun rotativ. Alupt-ul la exercițiu se concentrează acum pe respirație, Poți respira repede și superficial în contrast cu respirația abdominală iar acest lucru, acest exercițiu poate dura până la un minut. Rămânem în zona asta, în Noua exercițiu este tot de respirație, încearcă să respiri printr-un pai strâmt timp de două minute. Continuăm cu exegetul numărul 10, iar acesta o să fie puțin mai interesant. Privește insistent în oglindă sau fixează un punct din fața ta și fă asta timp de 90 de secunde. Avem și câteva exerciții care se concentrează acum pe corpul nostru. Unul dintre ele se referă la presarea exteriorului gâtului nostru, dar nu până devine dureros, timp de un minut. Înghite repetitiv cât de repede poți, de patru ori. Stai lângă o clădire înaltă și privește direct în sus de-a lungul peretelui exterior timp de un minut. Ne apropiem de final, penultimul exercițiu este cel de relaxare și de visare cu ochii deschiși cât de mult putem. Iar ultimul exercițiu, cred că cu toții am trecut prin asta, încearcă să te ridici brusc după ce ai stat întins pentru câteva minute și să conștientizezi care este reacția fizică pe care o ai. Începe respirația abdominală imediat după aceste exerciții, nu te îngrijora în legătură cu ce vor crede cei din jurul tău, pentru a te întoarce la fiziologia normală. După ce finalizezi lista de mai sus, pentru prima oară, notează simptomele pe care le-ai avut la fiecare exercițiu și cum te-ai simțit. Doar continuă exercițiile care au produs simptome similare cu anxietatea. Odată ce ai ales ce exerciții vei lucra în continuare, copiază pe o foaie de lucru fiecare exercițiu și încearcă să-ți înregistrezi rezultatele și să le repeți fiecare exercițiu până când nivelul tău de stres scade. pre exemplu, pot să scrii că astăzi ai făcut un exercițiu de respirație printr-un pai strâmp, timp de 2 minute și să-ți dai un anumită, o anumită notă de, pentru intensitatea stării prin care ai trecut de la 0 la 100%. Să zicem că te-ai simțit foarte stresat, undeva în jur de 80%. Iar simptomele experimentate au fost o respirație scurtă și te-ai simțit amețit. Așadar, cele patru capete de tabel sunt reprezentate de dată. De durata exercițiului, de nivelul de intensitate al stării de anxietate, și de asemenea, simptomele similare cu, cu panica. Există multe tehnologii noi care ne ajută mă, să tratăm mă, anumite simptome, iar cei care sunt dificil de tratat mă, pot fi mai ușor mă, ajutați. Există programe testate care vor oferi tratament, de exemplu, prin internet. Da, există programe online care vor permite celor care nu pot să precede acasă să intre în contact cu un terapeut. Mai mult se pot găsi scenarii prin expunere disp- disponibile pe computer, de exemplu. Iar în acest mod, persoanele care nu se pot aventura în afara casei pot începe terapia prin expunere cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală. Și pentru că ne apropiem de finalul acestui episod, vă las cu câteva sfaturi utile despre cum poți să-ți construiești propria strategie prin expunere, iar primul pas pentru a crea o astfel de strategie este de a face un angajament de practică. Expunerea dificilă și înspăimântătoare, însă este important să te implici total în acest proces. Mai departe, stabilește obiectivele care ți-ar plăcea să le atingi. Ele nu ar trebui să fie propozițiile legate de frica ta, cum ar fi, de exemplu, vreau să îmi depășesc frica de înălțimi. Obiectivele ar trebui specifice, iar tu trebuie să stabilești unde ai vrea să ajungi. De exemplu, vreau să merg cu încredere pe un pod. Ce mai important este să-ți amintești să iei lucrurile pas cu pas, să nu te aștepți uh, uh, din partea unui bebeluș să treacă de la mersul de abușele la participarea la un maraton în aceeași zi și uh, nu ar trebui să te aștepți nici tu la, la acest lucru. Uh, când îți ierarhizezi prioritățile trebuie să-ți creezi destui pași astfel încât să poți să mergi de la o etapă la alta relativ ușor. Poți fi anxios într-o anumită situație, dar nu terifiant. Unii pacienți găsesc de ajutor să facă poze când ajung într-un loc nou. Acest lucru le permite să fie un participant activ în expunere, dar de asemenea poți fi și detașați. Este obligatoriu să-ți faci un program pentru că e mai ușor să-ți începi activitățile de expunere dacă nu ai vreun termen de finalizare pentru alte lucrări. Trebuie să-ți scrii niște termene limită pentru a le e, efectua și trebuie să le planifici ca pe ședințele de terapie. De asemenea, trebuie să încerci să faci un exercițiu de expunere de cel puțin 3-5 ori pe săptămână, astfel încât evitarea să nu preia controlul din nou. Expunerile lungi sunt mai bune pentru că permit anxietății să scadă înainte să, să renunți. Poți crea o variație în expunerile tale pentru a-ți ajuta abilitățile să se generalizeze, practică în multe situații, încearcă și singur, în grupuri, pe timp diferit, la diferite momente ale zilei sau în locații nefamiliare. De asemenea, trebuie să aștepta anxietatea pentru că el la un moment dat va veni, dar trebuie să-ți amintești că anxietatea nu este totuși un eșec, doar demonstrează că tu și uh, exercițiile își fac uh, efectul în, și sunt făcute corect pentru ca, altfel, uh, pentru ca astfel să îți depășești uh, frica. Planifică în ce moment vei pleca și cum vei face asta și folosește-ți mecanismele de coping uh, pentru a rămâne în situația până atunci. Încearcă să nu pleci că anxietatea este în vârf. De exemplu, rămâi în lift pentru două minute și apoi ieși după cele două minute, chiar dacă simți că poți sta mai mult. În acest mod, ai finalizat un pas cu succes, ceea ce dezvoltă încrederea în sine și încrederea în propria eficiență. Pasul următor poate fi apoi să rămâi pentru 5 minute și tot așa. Mergi dincolo de zona ta de confort. Poți utiliza um, semnele de siguranță și persoane care să fie cu tine la început dar uh, programează-i să elimini mai devreme decât uh, mai târziu. Dependența este aproape la fel de la ca și evitarea. Și nu în ultimul rând, premiază-te pentru fiecare pas pe care îl faci. Acest lucru te va încuraja să continui și te va ajuta să realizezi că faci progrese cu adevărat. Motivația este cheia și premiile te vor ajuta să rămâi motivat. Un premiu sau o recompensă poate fi, de exemplu, o baie de 15 minute între într-o baie cu spumă, o pereche nouă nouă de pantofi sau orice te poate motiva. Atât pentru episodul de astăzi din podcastul Voi fi bine. Dacă ai idei sau teme pe care vrei să discutăm, te aștept cu un e-mail pe salut.voifibine.ro și uh, ne poți scrie și în uh, grupul uh, privat de Facebook voi fi bine. Te poți abona ușor dacă accesezi uh, pagina de Facebook bine.ro sau uh, site-ul nostru acolo unde găsești și alte resurse utile de dezvoltare personală. Până la o nouă întâlnire aveți grijă de voi și fiți puternici.